Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a Magyarul Tanulóknak Podcast. Ha szívesen támogatnád a munkám, akkor hívj meg egy kávéra a www.patreon.com per csőszapa 72 oldalon. Ugyanitt hozzáférhetsz a podcast transzkriptjéhez is, ha jégkrém, ice cream szinten támogatsz. Ha pedig prémium taggá válsz, a transzkript mellett három interaktív feladatot is kapsz, természetesen megoldásokkal együtt. Jó szórakozást és stresszmentes tanulást a www.patreon.com per csőszapa 72 oldalon. Kedves hallgatók! Pontvári Kostka Tivadar ugyanúgy 1853-ban született, mint Vanson Van Gogh. Mindketten koruk kiemelkedő festőművészei voltak, illetve lettek. Mindketten teljesen egyedi stílusban alkottak, talán nem is lehet őket egyértelműen ehhez vagy ahhoz a stílus irányzathoz sorolni. Géniuszok voltak, de én most csak a mi fiunkkal foglalkozok, a magányos cédrusként, kopárhegytetőn álló művésszel, csontvárival. A felvidéki kisszebenben született, és alig élte túl az első világháborút. 1919-ben ragadta el a halál. Döbbenetes, hogy csak 42 éves korában kezdett el festeni. 1884-től Kárszrújéban és Münchenben képezte magát mesterek segítségével. A későbbiekben mégis jelentős mértékben autodidakta módon tanult festeni. 1904-től indultak hatalmas külföldi utazásai, innentől fordult meg Egyiptomban, Aténban, Palesztinában. Szíria, Párizs és Libanon is sorra kerültek. Talán 1910-ben festette meg utolsó művét. Lappangó skizofréniája egyre jobban elhatalmasodott rajta. Portársai nem értették, nem becsülték sokra munkáit. Gerlóci Gedeon építésznek köszönhetjük, hogy egyáltalán megmaradtak festményei. Rontvári halála után a család el akarta adni a vásznakat budapesti fuvarosoknak, akik úgy vélték, hogy jó minőségű ponyvát lehet belőlük készíteni. Állítólag már megegyeztek az örökösök és a fuvarosok a vásznak árában, amikor véletlenül megjelent a lakásban Gerlóci, aki megbotlott a szőnyegszerűen összetekert képekben. Feltárult előtte a magányos cédrus, és nem tudott ellenállni a kísértésnek. Dupla áron megvette a festményeket. A hátsó kiáraton vitte ki őket, hogy nehogy összetalálkozzon a feldühödött fuvarosokkal. 1930-tól kezdődően bukanhatunk olyan kiállításokra, ahol már felfedezték csontvári művészetét, sőt elismerték, és körüllengte a posztumus siker. Pécsett 1973-ban nyílt meg a Csontvári Múzeum, azóta ott csodálhatjuk meg a művész legnagyszerűbb alkotásait. A kosztka a szlovák nyelvben csontot jelent. A csontvárit művésznévként 1900-tól viselte. Atikus családból származott, maga is gyógyszerésznek tanult, de a jogi egyetemet is elvégezte. 1880-ban már patikusként dolgozott, amikor víziója támadt, amiben egy hang azt mondta neki, te leszel a világ legnagyobb napút festője. A napút szót állítólag félreértette valami, titokzatos keleti szóra gondolt. Határozta, hogy megtanul festeni. Első rajzait elküldte egy elismert mesternek, aki gyermekdednek minősítette azokat. Rontvári azonban nem adta fel a küldetésébe vetett hitét. Négy év múlva már saját patikája volt gácson, ennek működtetését bérbeadta, és a befolyt jövedelemből megkezdhette utazásait és művészeti tanulmányait. A már korábban említett tanulmányokat befejezte, és 1896-tól kizárólag a természetet vallotta a mesterének. Hátára kötözött utazóládával járta a világot, és mindenütt festett. 
ekkoriban születtek meg a ma ismert legnagyobb alkotásai. Például a Kocsizás Újholdnál Aténban, vagy a Taorminai Görög Színház romjai. Saját maga nevezte művészetét napútfestészetnek, hiszen felfedezte az egyes színek árnyalatai közötti különbségeket. Libanonban született meg az arándoklás a cédrusfához, és a magányos cédrus, ami talán a legismertebb műve. Ez az alkotás több szempontból is értelmezhető. Egyrészt elképesztően expresszív módon fejezi ki a magyarok eredetét és hitvilágát, csontvárinak a keleti kultúrákkal kapcsolatos nézeteit. Másrészt értelmezhető a világmindenséget jelképező életfa ősi mítoszaként, de leginkább a festő önportréjaként, mégpedig a sebzetművészt megszemélyesítő szimbólumként. Különös, hogy a fagyok érzete szinte teljes egészében látható. Csoda, hogy még nem dőlt ki a viharos szélben. Nagyon sok száraz ága van, viszont csak a tetején a felszínen találhatók zöld ágak, melyek mintha szétfeszítenék a képet. A zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban egy teljesen más fát mutat nekünk. A fa egészséges, koronája szép zöld és háromszög alakú, mintha a Szent Háromság tökéletességére utalna. Törzse körül tündérlányok táncolnak, és lovasok is feltűnnek. Ez a kép a cédrusban az életerejét, a körforgást, a ciklikusságot, de egyben az állandóságot is szimbolizálhatja. Itt a fa, mintha valóban életfaként jelenne meg, összeköti az eget és a földet. A másik magányosan áll a hegytetőn, alig tud ellenállni a viharnak. Ugyan uralja a tájat, hiszen föléje magasodik, mégis feszültséget és félelmet is sugároz. A kedvelitek az ilyen önelemző, művészsorsot ábrázoló, ugyanakkor egyetemes kérdéseket is feszegető, rendkívül sajátos alkotásokat, akkor látogassatok el Pécsre a Janusz Pannonius Múzeumba, és merüljetek el csontvári misztikus világában. Csak úgy, mint számos más festmény esetében, az a legjobb, ha ti magatok fedezitek fel a képek sok egyéb részletét, és megpróbáljátok megfejteni, hogy mit üzen nektek a művész. Kívánok nektek nagyon gazdagító alámerülést csontvári világába. Mára ennyi volt, kedves hallgatók. Magyarul tanulóknak készített Patreon felületen megtalálod a szöveg átiratát, hozzátartozó feladatokat és megoldásokat is. Ezeket Wordballban készítettem el, és szerintem elég a legelső típusban megcsinálni mindegyiket. Az oldal felajánlja ugyanazt a feladatot, még vagy négy formában, de ezek tartalmilag mind ugyanazok lesznek. Ha kérdésed van, írd meg nyugodtan, és válaszolok. Ha teheted, kérlek támogasd a munkámat. Viszont hallásra! Sziasztok!